0: esta mañana el metro de Santiago debió cerrar algunas de sus estaciones debido a masivas evasiones de pasajeros las protestas fueron en contra del alza de la tarifa del transporte público capitalino la que comenzó a regir el pasado 6 de octubre
1: el 18 de octubre me acuerdo que Santiago se detuvo. Los ánimos estaban como, bueno, extraños. En las noticias igual salían como, o sea, mencionaban todas estas protestas en los metros y la gente en realidad estaba como cada vez más indignada. Recuerdo el, el tipo este que, que dijo que tenía que levantarse más temprano la gente para, para tener un pasaje más, más barato y... Creo que toda la gente en ese momento lo sintió como una escupita eso en la cara. Pero bueno, había, había visto también como videos de... de los pacos atacando como estudiantes. Recuerdo una niña baleada que me dejó bastante como mal. Y recuerdo que... había una convocatoria de protestar en todos los metros. Y... antes de viajar quería ir a hacer eso. De repente todo se obtuvo, las micros ya no pasaban, el metro estaba cerrado. Y no entendía qué sucedía.
2: Recuerdo que ese día salí con mi hija de dos años a su control sano y cuando veníamos de vuelta ya en dirección a la casa estábamos en metro de los héroes y vimos una cantidad de niños impresionantes, eh, estudiantes, para evadir, evadir, no pagar, otra forma de luchar, se gritaba en las calles. Y con mi hija, bueno, ella se asustó un poco, pero yo la agarré le dije, ya, nosotros también tenemos
3: que apoyar. Así que nosotros nos pasamos, pero en la micro, no en el metro. El 18 de octubre, yo estaba muy pendiente de lo que estaba pasando con los estudiantes por el tema del metro. Y estaba en la oficina, que queda justo en la Alameda, en el GAM. Y después de almuerzo, empezaron las noticias que algo pasaba. Y salimos con mis compañeros afuera a ver qué pasaba en la Alameda y de repente fue impresionante porque venían hordas de personas caminando por la Alameda bajando y yo dije ¿qué onda? cerraron el metro ¿cómo tanta gente? y venía gente, gente, gente y cuando ya habían pasado el GAM llegó un zorrillo y de la nada reprimió a todas esas personas que eran personas trabajadoras que venían de sus trabajos y que tenían que caminar mucho para poder llegar a sus casas y estaban todos como chatos entonces ya nadie caminaba por la vereda, caminaban por la calle y el zorrillo, sin ningún... Ahí no había tipo de manifestación. O sea, era solamente gente caminando por la calle y algunos gritaban alguna cosa, pero el zorrillo vino a reprimir.
4: y Estábamos haciendo una asesoría, qué sé yo, y empezamos a cachar que hay unos tacos kilométricos así por la ventana del edificio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empecé a recibir mensajes de, de WhatsApp. están quemando los metros, no sé qué. Hay protestas. Vale, no hay metro. No había metro en ningún lado. Yo estaba... Bueno. Y yo vivía en el centro, entonces caminando de Manquehua hasta el centro, tres horas. Igual, que quizás camine muy lento, pero camine tres horas.
5: Ese día, viernes 18, yo tenía 36, 37 semanas de gestación, estaba embarazada de coñán y estábamos ya hace un tiempo con eh, las contracciones típicas prepara preparativas para el parto. Estábamos súper conectados, era una mente full calma, pura amor, todo bien. Y ese viernes fue una explosión de emoción, de incertidumbre, de miedo. Por un lado era como, wow, bacán, la gente se reveló. Por otro lado era como, ¿en qué mundo va a llegar mi guagua? ¿En qué mundo van a ser Koyam? Agregarle más, más miedo a todo. Era mucho sentimiento, mucha emoción, desguardante, eh, preocupación también, no saber qué iba a pasar.
6: Tuve la tarde en un ramo de normativa jurídica, de intervención social, que el otro día la ha la tarde. Tuve una clase, hubo poca asistencia, ¿sí? porque muchas personas tuvieron complicaciones para llegar a la... Por bueno, el hecho de que no estaban funcionando en los metros, tenían los buses de San Santiago. Ya se sabía que estaban habiendo protestas ese día. Pero nunca me imaginé la magnitud de lo que iba a hacer. Después de la clase, eh, fue la vista de la primavera de Fax, bueno, ya estaba la fiesta de edad, pero me acuerdo que ese día, después en la tarde, eh, yo me sumé también a la fiesta, al carrete, estuvimos toda la, toda la tarde hasta como a las 8 de la noche, me no, no y en el transcurso de ese tiempo iban llegando las noticias por WhatsApp. Y otras redes sociales, videos, después estuvimos conversando con unos compañeros, la ya cuando estaba de noche, eh, yo me fui a mi casa caminando, el resto trató de volverse como pudo a su casa porque como te digo, no estaba ni el metro ni la micro funcionando.
0: El 18 de octubre fue un día en que estaba a turno de tarde, sería las 11 de la noche. Nos dimos cuenta es que algo grave pasaba porque la locomoción se había guardado. La gente llamaba para saber en qué podía irse. Cuando pasó el móvil para ir a dejarme de a mi casa, vi que todo estaba lleno de fogatas. Yo vivía en el sector de la granja, cerca de Maricus. Y realmente la ciudad era diferente. La gente estaba en las calles, había fogata Nadie molestó a Nadie nos agredió, Nada.
3: Con, con mi pareja, que también, que trabajamos juntos, fuimos a. empezamos a recibir noticias, algo pasaba y nos fuimos hacia. ...lo que ahora es Plaza de Dignidad... ...y había mucho taco, mucho, mucho taco... ...la gente no avanzaba... ...y empezó a hacerse de noche... ...bueno, porque estuvimos todo el día en la calle... ...observando qué pasaba... ...y de repente a él lo llaman... ...y les dicen que está quedando como la cagada... ...como que salió la gente a protestar... ...en la Alameda... Eh, ...y nosotros nos íbamos para otro lado... ...entonces ahí nos separamos... ...porque él fue para allá... ...y me acuerdo que caminé mucho ese día... Que tenía que llegar ahí cerca de donde está la Universidad de Chile, en Juan Gómez Milla y caminé, caminé y tomaba una micro y me acuerdo que me bajaba de la micro porque habían fogatas gigantes en la calle, ni la razón después tomaba otra micro y llegaba hasta la próxima fogata y después decidí, y estaba maravillada porque era como algo muy espontáneo que había pasado en todas partes al mismo tiempo y ahí de repente llegué muy cansada a la casa y no podía creer lo que estaba pasando después
2: llegamos a la casa eh, pasó todo lo que pasó eh, en el transcurso del día y en la noche cuando se empezaron a sentir las cacerolas y todo eh, con mi esposo decidimos salir a apoyar a Gran Avenida y cruzamos el auto en la calle eh, detuvimos el tránsito unos momentos la gente se tomó las calles todos exigiendo dignidad con sus joyas mi hija también, estaba súper emocionada fui con mis sobrinos en el auto
4: y llegué y caché que estaba como en la cagada, veníamos de días anteriores obviamente de harto revuelo discusiones al respecto así que me fui una amiga y dije amiga vamos a caserolear al balcón, porque no sé qué va a pasar puede quedar la zorra así que por seguridad, balconcito escucharé para los sartén. Y vamos. Después fue una necesidad salir a la calle. Salir a la calle escuchábamos que estaba pasando cosas. La gente pasaba gritando, aplaudiendo. Había una euforia en la calle. Una libertad impresionante. Habían barricadas en todas las esquinas. La gente eh, botando semáforos. Eh, era como una lucha. votar algo, quemar algo. Era como parte de la, de, de, de la efervescencia del momento es, no habían pacos, no habían pacos no me acuerdo el 18 de octubre, por lo menos donde andaba yo en el centro, y la gente se sentía muy libre, se sentía una libertad, se sentía más más seguridad que cuando están todos los pacos juntos. Se sentía seguridad de verdad, como entre las personas que nos estábamos apoyando, que estábamos en la misma. Y fue una wea así muy, muy, muy emocionante que todavía lo recuerdo y que no voy a olvidar.
1: Y después me di cuenta <risa> de, que, de que en realidad había funcionado y que en muchos lados había salido la gente a cacerolear. Y eh, lo que me sorprendió fue que eh, bueno vivo cerca de Paseo Bulnes y, y recuerdo que me di una vuelta porque no había mucha gente caceroleando. De repente me encontré con gente que estaba en Paseo Bulnes... Nos dimos como una vuelta... Eh, por Parque Almagro... Y, y cuando volví a Paseo Bulnes después de esa vuelta... Habían como muchas barricadas en todos lados... Y cuando vi eso y dije como... Mm, la cosa se puso seria... Decidí como no viajar... Y, y de hecho viajar el, el sábado... Y bueno, después de eso... Solo quedó ver las noticias y ver que se estaban quemando los metros y que, y que la cosa prendió.
5: Tuve mucho miedo por por mi hija mayor, Ayelén. De hecho, durmió algunos días debajo de la cama porque teníamos petardos cerca. Ese día, acá al lado de nosotros, en, a dos tres cuadras, había mucha barricada. Eh, por suerte, estábamos en el departamento los, los tres en ese momento, los cuatro con Cuyam. Y no podía dormir en la noche. Eh, no quería que naciera Cuyam. Era mi gran tema. No quería que naciera en esta incertidumbre y, y sin saber qué iba a pasar. Y pensé que no, no, no tenía certezas. Fue muy, muy fuerte. Empezar a ver las noticias sin querer. Eh, trataba de quedarme en mi nido, en mi refugio, en mi mundo parto. Al que quería prepararme para... En tres semanas más, o en un mes más, que naciera Coyam. Quería mantenerme ahí, pero era inevitable. Podía apagar la tele, podía no ver el celular, pero... Alrededor de nosotros se escuchaba petardos, fuegos artificiales, barricadas, cacerolas, muy fuerte. De hecho, en la salimos a cacerolar en, en, en la noche. Entonces era, eran muchas emociones, pero por sobre todo, la que dentro de toda la mezcla era la incertidumbre. Pero por lado igual era un, un, un dejo de, de felicidad por porque se podían venir, se, se veían venir cambios, era el puntapié inicial.
3: Me acuerdo que prendimos las noticias y, y empezaron a hablar de que era posible que salieran los milicos a la calle y de repente Simón me llama y me dice, se está quemando en él y me manda unas fotos impresionantes que era como como que hubiese pasado con Sila y yo de verdad creía que estaba viviendo algo como en un sueño porque era como que de verdad las personas al fin se habían choreado y alzado todo al mismo tiempo como que si alguien los hubiese puesto de acuerdo, pero en verdad nadie los había puesto de acuerdo eh, y estábamos muy nerviosos, nos juntamos toda la familia y no podíamos creer que iba a pasar lo del toque de queda y ya lo estaban como anunciando
6: Llegué a mi casa, eh, tomé 11, tarde hace minutos, me acuerdo, y veo las noticias y, y efectivamente estaba, estaba la escoba, eh, prácticamente de Santiago de estaba en llama, de Piñera de comiendo de pizza de en Vitacura, veo las noticias y declaran el estado de excepción de estado que, que de van a salir los, a los militares y de después la noticia de los militares tomando decisión en gobierno. Y me acuerdo que ese día me quedé despierta hasta como a las 3 de la mañana viendo noticias en Twitter, videos de lo que estaba pasando, entre otras cosas.
2: Y por primera vez sentimos que el Chile había despertado y que a través de, de eso, de este proceso, eh, se iba a forjar un nuevo país, una nueva comunidad, una nueva sociedad que más justa, que es lo que todos estábamos esperando y muy esperanzado a través de la convención. Así que, con mucho, mucho cariño, eh, recordamos el 18 de octubre como el día en que un nuevo Chile da comienzo.
0: Por una parte nacía la esperanza de que sí si se podía lograr, de que al fin estábamos unidos. Ese día a lo mejor se pudo haber llegado a la moneda, pero faltaron líderes. Ese día fue inmenso, y viví para verlo.
1: Luego me enteré que realmente en todo Chile, un montón de lugares estaban parando. Y estaban parando porque había que detenerse un segundo a escuchar, a escuchar ese grito de dignidad que pedía el pueblo, el pueblo chileno.
7: Eh, llegué a Chile, bla, 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 y me tocó vivir entonces el estallido social. Yo salí para acá para chile con el sueño de comprarme una cámara para ser fotógrafo querer hacer una carrera fotográfica artística etcétera me compro la cámara y, 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 y viene el estallido social pero estallido social en chile y en santiago y se replica y se replica y llega a concepción y por esos días en lo que yo estaba como migrante indocumentado yo pasé por momentos terribles, ¿no? la xenofobia, el rechazo, la desigualdad y cuando surge el estallido social, y esto es lo que más recuerdo recuerdo que de momento, de pronto eh, 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 en el estallido hubo una igualdad ya, hubo algo que, que nos hizo iguales a todas, a todos, a todos, a mí, como migrante indocumentado a los chilenos, a los haitianos, a todos, nos hizo por igual la violencia. ¿sí? La violencia del Estado para con nosotros era igual, sin distinción de raza, sin distinción de nacionalidad, de estar documentado o no. Y eso es lo que más yo recuerdo, la igualdad. Y si hay algo que nos hace a nosotros los seres humanos igual, es eso. Es que, es que somos sometidos, somos eh, oprimidos por el sistema, los estados no eh...
8: para nosotros la revuelta igual fue un momento muy emocionante en lo personal pero en lo colectivo también se nos atravesaron distintas distintos sentimientos distintas experiencias eh, llegamos así como muy entusiasmados de lo que significaba la revuelta en sí y nos dimos cuenta que nuestra preocupación por las niñas, niños de, de La Pobla, de cómo estaban viendo todo eso, pasaba por otro lado, pues no pasaba como por esta efervescencia de rebeldía, de decir basta, sino que igual hubo como un cambio significativo desde el saqueo organizado, desde por primera vez, no sé, tener el refri lleno de queso o lleno de yogur. Decía, ay oh, pero si necesita cualquier cosa, venga para acá, nosotros tenemos de todo. Entonces, ver como esa solidaridad a partir del tener eh, cosas que nunca habían tenido fue, fue igual algo súper distinto a lo que veíamos en nuestro cotidiano, con nuestros padres o con toda la gente que salíamos a marchar, a ver todo. El ver que igual estaban pasando otras cosas, po, el darse cuenta de todas las cosas que la gente tiene a diario y que ellos nunca habían podido tener. Po. Y que la revuelta y que el saqueo y que cómo llega la población igual todo esto se ve de otras maneras. Po. Y también el cómo, el cómo recibí de la gente el querer hablar y conversarlo todo, po. o sea, personas que nunca... Eh, opinaban más allá o que nunca compartían más allá una conversa o una experiencia que se sintieran con esa necesidad de compartir lo que le estaba pasando, lo que estaban pensando o también entender el hecho de que una... Eh, viera que los ladrones o la gente que... Hoy día se tilda como quienes eh, son malos elementos. No son ellos, pues no es la gente que vive en la pobla, no es la gente que se anda salvando, no es la gente que a veces anda, no sé, viendo cómo llegar a fin de mes.
9: Para octubre de 2019 estaba viviendo en la ciudad de Concepción, dado en un departamento en calle O'Higgins, Jotucapé. Esto quedando casi al frente de tribunales donde era el epicentro de las marchas y encuentro con las fuerzas policiales. Si bien no recuerdo lo que pasó el 18 de octubre, sí recuerdo los días posteriores donde se siguió haciendo marcha y hubo encuentro con los carabineros. Eh, yo participé en algunas marchas, soy partidario de este estereo social, pero no del, de los saqueos, ...y la fuerza desproporcional aplicada por las policías.
10: Y al otro día, era mi primer día de trabajo... ...y entonces no pude ir a un meeting que era a las 11 o al mediodía acá en Concepción... ...pero salgo del trabajo muy rápido, ni siquiera espero a mi jefa que la conocía ese día... ...pero estaba así como con toda la euforia... ...y salgo y me sumo al meeting eh, que ya se había transformado en marcha y desde ahí no paramos desde ahí eh, continuamos protestando eh, caminábamos cada cuadra y en cada cuadra había una barricada en donde nos podíamos eh, acercar conversar en donde podrían, podíamos hacerla más grande eh, en donde también hubo un, un saqueo y una quema eh, sumamente sentida porque fue una quema y un castigo a ciertos símbolos y a ciertas instituciones capitalistas hubo una destrucción masiva a toda la FP eh, que responden claramente al, a la denuncia a esta precarización de la vida por las pensiones
9: entonces yo desde mi balcón podía ver también como la gente eh, al momento del encuentro con las policías se producía un caos de escapar, disparos, bombas lacrimógenas. Entonces yo tenía que cerrar la ventana de mi balcón para que no entrara el olor a la lacrimógena. Me iba a mi baño para no escuchar los disparos porque eso me producía una ansiedad de saber qué estaba pasando, eh, de, asustado porque podía estar alguien grave afuera, eh, también como vivía en el centro, varios de mis amigos pasaban después a mi casa para limpiarse, eh, tomar agua, no recuperarse.
7: La violencia del Estado es lo único que nos hace iguales, o sea, ¿por qué no uno puede hacer igual el derecho a tener una salud digna, el derecho a, a, a tener una educación digna, ¿no? o el derecho a, a muchas cosas que podrían hacerlo iguales y no lo hacen, pero la violencia sí.
8: Y algo que todavía está pasando y todavía está ahí como en el aire y cada octubre vuelve como ese sentimiento de, de sentirse parte de algo mucho más grande.